0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Теология богослужения». В этом цикле одна проповедь уже прозвучала, и она называлась «В поисках модели богослужения». «В поисках модели богослужения». Напомню, что наша община сейчас осуществляет процесс переосмысления богослужебного чина, субботнего богослужения. Было заседание Совета Церкви, где мы озвучили мнения, имеющиеся у членов Церкви по данному вопросу. Две недели назад собирался Совет пресвитеров Церкви, где мы изучали этот вопрос по свете Библии. И я также благодарю тех из вас, кто направлял мне и иным служителям свои предложения, свои мысли озвучивал о том, как было бы хорошо нам проводить главное богослужение недели. Все это учтено, все это зафиксировано, и если Господь будет вам при исследовании Священного Писания, при Размышлений, при молитве об этом что-то напоминать, что-то открывать. Обязательно делитесь со мной, со старшим пресвитером, с любым из пресвитеров, поскольку мы будем продолжать исследование этого вопроса. На заседании Пресвитерского отдела две недели назад. Братья почувствовали, что скорее всего нам понадобится, встречаясь где-то раз в месяц, проработать до конца этого календарного года. Так что, может быть, в январе мы сможем уже внести какие-то изменения в богослужебный чин. А пока прошу, продолжайте изучать, продолжайте молиться, продолжайте анализировать. И вот этот цикл проповедей – теология, богослужения – всем нам в помощь. Сегодняшняя проповедь называется элементы богослужения. Из каких элементов состоит богослужение согласно Божьему замыслу? И чтобы быть в состоянии ответить на этот вопрос, и перечислять мы эти элементы будем пока бессистемно, без приоритетности и без указаний продолжительности каждого элемента, а просто вот нам нужно все, как говорят, как говорят американцы, выложить на стол, чтобы посмотреть, что в Божьем замысле присутствует. И затем уже можно задавать вопрос о том, как разместить, соотнести друг с другом, какой продолжительностью наделить каждую из частей богослужения и так далее. Так вот, чтобы подойти к вопросу о том, какие элементы богослужения в Библии открыты, кратко напомним о том, откуда мы берем эту информацию. Ну, понятно, что из Библии, да? Но откуда именно? В первой проповеди – В поисках моделей богослужения мы выяснили, что есть э, сколько моделей? Три. Первая модель – это святилище. Вторая модель – это двор святилища, И третья модель – это синагога. То есть три типа богослужения, три модели – Служение Богу именно в общественном контексте. Так? Три модели. Что вы скажете в отношении первой модели, в отношении святилища? Годится ли она нам? Полезна ли она нам? Можно ли совершать служение нам сегодня в этом зале, так как во святилище, во святом и святая святых? Нельзя. Запрещено. Запрещено. Можно было только в одном месте, только в одной географической точке на земле и только особыми людьми, которые являются потомками Аарона, брата Моисея. И вот все это служение церемоний, процессий, вся эта литургия храмовая, осуществлявшаяся во святом и святом святых, а также на жертвеннике, всесожжение, на жертвенье курения и так далее, все это служение было образом и тенью небесного. То есть Господь в этих законах рассказывал нам о том, как будет совершаться служение в небесном святилище, когда Агнец Божий придет, возьмет на себя грех мира, когда войдет в небесное святилище со своей собственной кровью и когда начнется там служение Иисуса Христа, нашего священника и первосвященника. Поэтому все эти законы, они никуда не делись, они не отменены, они продолжают быть актуальными, и они продолжают исполняться только не на земле и не людьми, а на небе и небожителями. Таким образом, первая модель, она рассказывает нам о Боге, о Его плане спасения, и этот план спасения продолжает реализовываться, но не на земле, это служение происходит, а в небесном святилище. Это эпоха Нового Завета. Теперь давайте вспомним в отношении двора храма. Может ли двор храма и то, что происходило там, исключая жертвоприношения, быть моделью для формирования нашего богослужения? Приглашаю вас открыть в книге Деяний апостолов», вторую главу, 46 стих, повествующий о богослужениях первохристианской, раннеапостольской иудеохристианской общины. Деяния апостолов, вторая глава, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали где? В храме. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Ранняя церковь, Пребывала в храме каждый день. Речь идет об Иерусалиме, естественно. Что это значит? Как это в храме? Ведь мы только что упомянули, что только потомки Аарона, священники и первосвященники, принадлежащие колену Левия естественно, только они могли совершать служение в храме. Тут есть одна важная терминологическая разница. Слово «храм», которое вот здесь у нас переведено как «храм», да, каждый день единодушно пребывали в храме. В оригинале это греческое слово Хиерон и оно описывает храмовый комплекс, храмовую гору. А есть еще одно слово, греческое «наос». Оно описывает, собственно, помещение святилища, святое и святая святых. Вот пример использования греческого наос. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, 51 стих. Матфея, 27, 51. «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». В синодальном переводе «и тут храм», И тут храм. А завеса где была? В самом здании храма. Она отделяла святое от святого святых. Вот здесь в оригинале греческое «наос» – это храм в смысле именно святилища, которое состояло из двух отделений. Вот там ни Иисус Христос никогда не был, ни один из апостолов там, Никогда не был. И никто из первых христиан туда войти не могли, потому что, повторюсь, служили там только те люди, которые назначены законом. Когда мы читаем синодальный перевод или другие переводы, которые не делают эту терминологическую разницу, не проводят различия, появляется большая путаница – Иисус, сказано, вошел в храм и прогнал всех продающих голубей, именно в щеков столы, опрокинул. И сразу, о, как это? Во святом, во свят, или во святом святых, может быть, это имело место. Нет, это было место на территории, которая называется Хиерон, не на Ос. Чтобы проиллюстрировать, давайте мы посмотрим на первую часть, картинку, пожалуйста. Это фотография. В Иерусалиме в Иерусалиме у нас нету фотографии. Ох, плохо. Ладно, потом покажу. В Иерусалиме есть макет. В в нынешнем, современном Иерусалиме есть макет города Иерусалима первого века нашей эры. И вот там все это показано. Храмовая гора, храмовый комплекс, он обнесен был стеной, в этой стене были крытые ходы, колонны с крышей, и часть таких колон называлась «Притвор Соломонов», о чем мы читаем в частности в книге «Деяния апостолов», в 5 главе, в 12 стихе, Деяния 5:12 говорит, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом». То есть мы видим, что апостолы продолжали пользоваться храмом в качестве места для богослужения, для встреч. Притвор Соломонов – это часть вот этой колоннады, которая полностью опоясывала храмовый двор. Помимо вот этого, были еще определенные разделения. Была стена приблизительно вот в метр высотой, каменная стена, которая отделяла так называемый двор язычников, и за которую ни одному язычнику нельзя было проходить дальше. Дальше еще был двор женщин. Потом уже, собственно, был двор, где стоял жертвенник и куда можно было приносить жертвы. Дальше жертвенника никто из народа идти не мог, только левиты, только служители. Так вот, Хиерон это все помещения, это весь храм, все притворы, все колоннады, все дворы, исключая святилище, святая и святая святых, которые обозначались термином «наос». И в оригинале это все очень легко и понятно воспринимается. Итак, что мы находим? Что двор храма, даже когда истинная жертва уже была принесена, даже когда Новый Завет уже был заключен, двор храма продолжал быть местом проведения общественных богослужений для Первоапостольской Церкви. Поэтому для нас он продолжает быть моделью моделью богослужебных собраний. Итак, у нас есть святилище, у нас есть двор, и третье синагога. – синагога. Давайте прочитаем о синагоге. В книге «Деяния апостолов» в 26 главе, в стихах с 9 по 11. Деяния апостолов, 26 глава, стихи с 9 по 11. Правда, и я думал, так говорит Павел, правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам. Я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против Тих ярости преследовал даже и в чужих городах? Что мы отсюда узнаем о синагоге применительно к христианам, верующим в то, что Иисус из Назарета, еще из Назарета, является Мессией. Что вы видите тут? Где их Павел отыскивал? В каких синагогах? Во всех. Слышите? Видите? «И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». Итак, где верующие в Иисуса продолжали проводить богослужения еженедельные? В синагогах. Видите? Да. Когда началось гонение, когда стали преследовать, то произошло следующее – Читаем из послания Иакова, 2 главы, 1-2 стиха. Иакова, 2 глава, 1-2 стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица. Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде» и так далее. У нас здесь есть слово «собрание». Так? Есть ли в собрании ваше? что это собрание? Что за люди собрались? Верующие в кого? В Иисуса Христа. Видите? Братья, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа. То есть собираются те, кто верит в Иисуса Христа. И дальше говорится, есть ли в ваше собрание? Слово «собрание» в оригинале синагога. Слово «собрание» в оригинале «синагога». Восстановительный перевод, современный так и говорит. «Ибо если войдет в вашу синагогу человек...» Перевод Стерна схожий. «Предположим, в вашу синагогу зайдет человек». Это уже синагога, где все верят в то, что Иисус из Назарета и есть Мессия, Он и есть помазанник, по-гречески «Христос». Богослужебные места ранних христиан – называются тем же самым термином, что и богослужебные места иудеев, не уверовавших в Иисуса в качестве Мессию. Соответственно, какова еще одна модель богослужебного собрания, которая имеет значение для христиан – синагога. Итак, из трех моделей – святилище, храма, то есть, святилище, двор храма и синагога, первая не востребована, а вторые две были, очень важно сейчас, были богослужебным форматом христианской церкви в апостольский век. Когда мы с вами задумываемся о том, а как правильно, многие вопрос просто решают. Давайте вспомним, как было в церкви, откуда я родом. Сколько сколько мы там пели, сколько было псалмов, как молились, сколько молились, была ли детская история или не было, и и так далее, и так далее. И как было там, а тем более вера-то была раньше крепче, в преследованиях. Пригонениях эти все формы, они были выстраданы. Они были ну, чуть ли не сверхъестественны по происхождению. Поэтому, конечно же, надо, чтобы было так, как у нас было. Другие задают вопрос по-другому. Давайте посмотрим на то, как успешные, быстро растущие церкви богослужение проводят. Давайте посмотрим. Вот что они делают? Что привлекает народ? Как вот сделать опыт Бога раз в неделю таким, чтобы народ пошел? И все. Одна церковь что-то придумала, она большая, она растет, и поголовно начинается. Кругом, без разбору, неважно, кто придумал, откуда, как, начинает вот это делать. И так далее. Наша задача с вами – в центре духовного просвещения. Это смиренно открыть вот эту древнюю книгу, Священное Писание, Библию, и посмотреть, что Господь нам открыл, что Он нам дал. А когда мы сужаем материал для исследования, мы узнаем, что нас интересует двор храма и, повторим, и синагога. Итак, какие элементы богослужения были там, предписаны там и учреждены Господом? Давайте смотреть. Давайте смотреть. Первое. Будет всего семь элементов, чтобы вы приблизительно знали, когда проповедь закончится. Угу. Первый элемент. Книга Второзакония, 31 глава. Одиннадцатый стих. В Трозаконе 31.11. Правда повезло, что именно семь элементов. Такое число здоровское, да? Такое число символичное, такое число. Ух, в траззаконе 31.11 написано И завещал им Моисей и сказал: Когда, 11 стих, когда весь Израиль «Придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь». Делаем паузу. Что это за место? Это место святилища. Ну, а Израиль куда мог собраться? Максимум. До жертвенника. То есть речь идет именно о пространстве вокруг храма. Речь идет о дворе храма. Когда соберется весь Израиль, тогда делай что? Вот заповедь Читай сей закон пред всем Израилем вслух Его. Первый элемент богослужения, который является Божьей заповедью, это публичное чтение священного Писания. Публичное чтение Слова Божия, чтение вслух. Посмотрим, как это практиковалось в ранней христианской церкви, послание в Колосы, 4 глава, 16 стих, Колоссинам 4, 16. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в ладикийской церкви. А то, которое из ладикии, прочитайте и вы. Что значит, прочитано было, прочитано будет у вас. Значит, поднимается человек и читает на богослужении, во время собрания. Скажу сразу, что каждому из этих семи элементов мы посвятим в последующих проповедях отдельное время. Поэтому, если у кого-то появляются вопросы на данном этапе, не переживайте, это очень хорошо, что у вас вопросы появляются У нас нет возможности объяснить все это, как делось, почему. Может быть, теперь и не стоит уже вслух читать, раз у всех в смартфонах есть Библия на все языки мира, переведенная и так далее. Обо всем этом поговорим. Но мы должны признать, что является заповедью публичное чтение Слова Божия. Книга Откровений, первая глава, говорит так. «Блажен читающий» – единственное число – слушающие – множественное число, и соблюдающие – написанные в книге всей. Не блажен читающий и слушающий, а именно читающий – один, и слушающие – много. Публичное чтение – слова Божье. Первый элемент богослужения. Второй. Книга Неемии, 8 глава, стихи 7 и 8. Неемии, 7 глава вернее восьмая глава стихи седьмой и восьмой Иисус Вананья Шеревия Иамин Акув Шафтаи, Годия Масея Клита Азария Иазават Ханан Филая и Левиты поясняли народу закон между тем как народ стоял на своем месте и читали из книги из закона Божия внятно «И присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Итак, каков второй элемент богослужения? Истолкование, изъяснение Священного Писания. Левиты поясняли народу, рассказывали, что это значит, присоединяли толкование. Теперь у апостолов – Деяние апостолов 2 глава, 42 стих, Деяние 2, 42, написано: Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Итак, учение апостолов, изучение истины Божьей, изучение священного Писания, истолкование. Это второй элемент богослужебного собрания. Третий. Мы только что его озвучили, прочтя вторую главу День апостолов 42 стих, но об этом, естественно, намного больше сказано, потому смотрим вначале, как это в храме происходило. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с восьмого по десятый. Луки, первая глава, стихи с восьмого по десятый. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне, во время кождения». Священник заходит в Наос, по закону совершает воскурение Фимиама, а народ стоит, сказано где? Вне». То есть на дворах, на дворах храма, и там молится. Утром, когда утренние все сожжения приносятся, и вечером, когда вечерние. Все, кто жил неподалеку, они приходили в храм помолиться. Итак, третий элемент богослужебного собрания, именно общинного богослужебного собрания – это молитва. Это молитва. Мы читаем в 16 главе книги Деяния апостолов в стихах с 10 по 13 вот такое описание. 16 глава Деяния апостолов, стихи с 10 по 13. «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал призвал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Траады, Мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И севшие разговаривали с собравшимися там женщинами. Итак, какой термин нам интересен? Молитвенный дом. Что это такое? В Советском Союзе обыкновенно термином «дом молитвы» обозначались места собраний верующих протестантов, христиан-протестантов. Дом молитвы – это богослужебное помещение. А вот здесь что термин «дом молитвы» может обозначать? Еще раз, Дух Святой призвал апостолов прийти в Македонию. И придя в Филиппы, они там несколько дней пробовали, а в субботу идут в Дом Молитвы. Термин «Дом Молитвы» не может описывать богослужение христиан, потому что это первое миссионерское путешествие апостола Павла и его соратников. Еще в тех местах не было проповедано имя Христова, а Дом Молитвы уже есть. Чей он? Конечно. То есть исследователи считают, что поскольку, и это указано в книге Деяния апостолов, Клавдий издал указ, чтобы всем евреям покинуть Рим, покинуть столицу, во свете этого указа поменялось отношение к евреям и во многих других местах. И вот, судя по всему, в этом месте не было синагоги, в полном смысле этого слова. Потому что термин «дом молитвы» или «молитвенный дом» в русском сенандальном переводе является расширенным переводом. Фактически, большинство переводов говорят. Можно ли нам снова глянуть на английский? Это у нас Деяние 16.13. Сказано по-английски. «Where we suppose there was a place of Prayer, да? где мы думали, было место молитвы. То есть что это за место было? Было ли какое-то здание или какая-нибудь палатка или какой-то навес или какая-нибудь не знаю что? Но термин синагога не используется. Но это место, где в исполнении четвертой заповеди, шесть дней работы, седьмой день суббота Господу Богу Твоему, день седьмой священное собрание, туда люди собирались, что делать? молиться. Что для нас очень важно отметить, дорогие, что то место, где проводились субботние богослужения, оно названо «место молитвы». Ну, по-разному можно место это назвать. Место чтения Священного Писания, место изучения Священного Писания. Это можно назвать место прославления Бога. Это можно по-разному назвать. Но здесь название Место молитвы. Или, как в нашем переводе, дом молитвы. Отсюда, соответственно, совершенно определенно, что молились не только в храме, а местом молитвы, где молитве надлежащее внимание, весомое внимание уделяют, были и места в разных городах, синагоги, где народ Божий собирался, помимо всего прочего, молиться Господу. Итак, что мы уже нашли? Публичное чтение Священного Писания. Дальше. Истолкование, разъяснение, обучение во свете Слова Божия. И третье – это молитва. Сколько осталось еще нам найти? Еще четыре. У меня тоже. Следующий элемент. Давайте посмотрим на первую книгу Паралипоменон, двадцать 23 главу стихи 27, 30 и 31. Первая книга парелли 23 глава, стихи 27, 30 и 31. «Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше». 30 стих чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа так же и вечером. Сделаем пока паузу. Что еще происходило на дворе? Левиты внутрь не могли зайти во святое или святое святых. Их служба была на дворе. Они утром, когда весь народ приходил молиться, они в это время что делали? Славили Бога. Благодарили и славословили Бога. И, опять же, мы подробнее об этом будем говорить. Там описываются в Библии все музыкальные инструменты. Когда люди собираются помолиться, когда пришли к Господу на поклонение, музыка всегда звучала. То есть, это жертвоприношение утреннее и вечернее, молитва утренняя и вечерняя сопровождалась музыкальным служением. Посему четвертый элемент богослужения – это славословие, это музыкальное прославление, вокальное, инструментальное, это возможность Господа прославить. Дальше написано в 31 стихе. «И при всех всесожжениях, возносимых Господу, в субботы, в новомесячке и в праздники по числу их, как предписано о них, постоянно перед лицом Господа. То есть на дворе всегда играла музыка. На дворе храма музыка была очень-очень частым явлением музыка и песнопения, псалмопения. Теперь смотрим на богослужение христиан. Послание в Колосы, 3 глава, 16 стих, Колоссе 3, 16. Есть призыв. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Это призыв. На христианских богослужениях что делали? Псалмами словословием и духовными песнями. Чтобы эти термины не знатили, видим, что репертуар был богатый. Разного рода псалмы, разного рода музыкальные произведения исполнялись во время служения. Это четвертый элемент. Что еще? Что еще бы надо сделать во время богослужения? Приношения. Вы как будто бы смотрите в мой конспект. На самом деле, на самом деле. Вторая книга «Паралипоменон», 31 глава, стихи 11 и 12. Вторая «Паралипоменон», 31 глава, стихи 11 и 12. Я, естественно, читаю только несколько примеров, да? потому что на каждый вид служения у нас будет отдельное время изучения. «И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили». «И перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. И был начальником при них Ханани и Левит, и семей брат его вторым, и дальше целый список людей, которые были ответственны за то, чтобы готовить финансовые отчеты, чтобы все было прозрачно, чтобы все было учтено». «Приношения». Пожертвования. Еще один элемент, пятый элемент богослужения. В Библии неоднократно повторяется такая фраза. «И пусть не являются перед лицом мое» Кто помнит, что дальше? «С пустыми руками». «И пусть не являются перед лицом мое с пустыми руками». Размер значения не имеет. Бедная вдова дала две лепты. Но как-то Богу выразить свою благодарность? Вот что есть? Если что-то есть, принести, возблагодарить Бога. Итак, приношения, десятины, пожертвования и так далее. Смотрим книгу «Деяния апостолов», четвертую главу, стихи с 34 по 37. Один из примеров этого служение в Первоапостольской церкви, День Апостолов 4 глава стихи 34 по 37. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, Левит, родом Киприанин, у которого была своя земля, продал ее и принес деньги и положил к ногам апостолов. Итак, приношения. Не сборы, а приношения являются еще одним элементом Богослужение, согласно Библии. Дальше. Книга Второзакония, 26 глава, первые 10 стихов. Немножечко такой длинный отрывок, но нам его надо прочесть целиком, чтобы была понятна общая картина. Второзаконе, 26 глава, с первого стиха. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ей и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которую ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое изберет Господь Бог твой, изберет, чтобы пребывало там имя Его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему. И вот тут начинается прямая речь человека. Вот что заповедано было сказать. Сегодня «Исповедую перед Господом Богом Твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся Отцам нашим дать нам». Пока делаем остановку чтения. Как бы вы это назвали? Что происходит? Вот эти слова, какова их природа? Что деется? Свидетельство. То есть, это заявление вслух. Свидетельство о чем? «Бог нечто в моей жизни совершил». Бог, что обещал, исполнил. Я вошел в ту землю, которую Господь клялся Отцам нашим дать нам. Бог верен и истинен. Бог в моей жизни действует, и я об этом заявляю. Дальше. Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим. «Отец мой был странствующий армиянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и и налагали на нас тяжкие работы». «И возопили мы Господу, Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши, и вывел нас Господь из Египта рукой сильную, мышцу простертую, великим ужасом, знаменями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. И так вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне». «И поставь это пред Господа Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим и дальше, и веселись о всех благах». Что происходит? Какой еще один элемент? Как его можно назвать? Свидетельство. Свидетельство о Божьей благости, о том, как Бог действует в твоей жизни, свидетельство о том, что Бог верен и истинен, рассказ о Божьих благословениях в твоей жизни. А также это можно назвать исповеданием веры. Потому что, когда человек говорит, отец мой был странствующий армиянин, пришел в Египет, он не о своем отце рассказывает, в смысле, не, не о своем биологическом отце. Кто то странствующий армиянин, который пришел в Египет с малочисленным народом? Иаков. Иаков, да. И там в Египте Господь, сказано, умножил, но египтяне ходят с нами поступать. То есть, иными словами, человек говорит, я тот отцы, кого вот были там-то, Но Господь сделал для них то-то и то-то. Что делает человек? Он берет историю народа Божия, персонифицирует и делает своей. Он говорит «Я! Отцы Мои!» Он совершает исповедание веры. Он отождествляется с народом Божьим. Он, Кем бы он ни был по происхождению, кенезьянин ли как как халев, ханане или как рав блудница, мавитянин ли как руфь и так далее. Если ты присоединяешься к закону Божию, то все, что в Библии написано, это теперь твоя история, это твои отцы, это твои праматери. И придя вот в то место, где Господь славится, где Господу служат, ты что делаешь? Ты совершаешь исповедание веры, ты свидетельствуешь и провозглашаешь, кто для тебя Господь, кем ты себя видишь по отношению к Богу и так далее. Еще один интересный пример – книга Иисуса Навина, 24 глава, стихи из 15 по 18. Иисуса Навина, 24 глава, с 15 по 18. «Если же не угодно вам служить Господу, Иисус Навин говорит, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». То есть Иисус Навин делает заявление. И вот теперь читаем. «И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь – Бог наш. Он вывел нас из, и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал... «Пред глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и и амореев, живших в земле сей. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш». Вновь что? «Исповедание веры». Причем так интересно, они говорят, «вывел отцов наших и нас». Скажите, кто-нибудь был в тот момент живым, кто сам вышел из Египта? Только те, кто вот... Ну, тут уже конец жизни вот. То есть все то поколение вымерло, но они говорят, мы вышли. Мы вышли. Почему? Потому что мы отождествились с этим народом. И вот это еще один пример того, как происходит исповедание веры. Теперь из апостольских писаний послание римлянам, Восьмая глава, римлянам восьмая глава, стихи, стих девятый и десятый, римлянам десятая глава, римлянам десятая глава, стихи девятый и десятый. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать». Иисуса Господом, римлянам 10 глава, стихи 9 и 10. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Итак, на, на собраниях общин народа Божия происходит исповедание веры. И это шестой элемент. Исповедание веры свидетельство о благости Божией. И последний, седьмой. Чем еще можно заняться на богослужении? Чего, чего еще не хватает? Некоторые из вас правильно ответили. Книга Второзаконии, 14 глава, стихи с 24 по 26. Трозаконие, 14 глава, стихи с 24 по 26. «Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести всего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, что положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то заповедь, променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою и приходи на то место, которое изберет Господь Бог твой. То место – это всегда храм, это двор храма. И что делай? «И покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя – волов, овец, вина, секера, и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». Итак, еще какая заповедь есть? Что надо делать перед лицом Господним? Трапезничать. Трапезничать. Ты, сказано, ешь. Вот накупи всего, чего хочешь, и ешь, и веселись, и радуйся. И следующий стих сказано, «И левита, который в жилищах не оставь». Дальше, 29 стих и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, путь едят и насыщаются и так далее. Трапеза. Общинная трапеза предписана как один из элементов богослужения. Ну, кто-то скажет, ну, это для евреев. А на христианском богослужении учинять... Принятие пищи, возню, с посудою, с разогреванием, с уборкою. Давайте почитаем из апостольских писаний. Повторюсь, обо всем этом мы будем подробнее говорить. Нам сейчас нужно только хотя бы вот все на столе вот разложить. 1 Коринфянам 11 глава стихи 33-34. 1 Коринфянам 11 глава стихи 33-34. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться во мне на осуждение. Прочие устрою, когда приду». Ну и что? Кто-то может сказать, где здесь общий обед? Ответ «общий обед прячется в вечере». Синодальный перевод так благодатно подготовлен и в данном случае так термины подобраны, чтобы никто не догадался. Сколько раз я слышал, как это место цитируют применительно к вечере Господней, к хлебу и вину. То есть, как бы, собираясь на вечерю Господню, друг друга «ждите». Давайте посмотрим, что английский говорит. «When you come together to eat». Когда вы сходитесь вместе, есть. То есть, пищу принимать. Потому-то и сказано дальше, «Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться не на осуждение». Вот как современные переводы. Перевод епископа Кассиана. «Собираясь, чтобы есть» или перевод Стерна, когда вы собираетесь все вместе за трапезой. И контекст... Ну, во-первых, собираетесь – это значит что? Это значит именно собрание, это значит именно общинное мероприятие, ну, а во-вторых, это именно богослужение. Именно богослужение. Весь контекст 11 главы. Жена молящаяся, муж молящийся, жена пророчествующая, муж пророчествующий, как вечерю Господню проводить. И наряду со всем этим вы собираетесь для чего? Чтобы вместе принять пищу. Таким образом, в Торе у нас есть повеление об общественной трапезе. И в апостольских писаниях здесь, и мы и иные отрывочки посмотрим, также также общинная трапеза была частью богослужебного собрания. Итак, наша тема сегодня – элементы богослужения. Публичное чтение Писания, истолкование Писания, научение, молитвы, словословие, приношение, исповедание веры, свидетельства и общинная трапеза. семь элементов богослужебного собрания согласно Библии. Подробнее эти элементы даст Господь, мы будем изучать в последующих проповедях. Если мы с пресвитерами что-то упустили, или что-то я в этой проповеди не назвал, и есть восьмой элемент, или, может быть, даже и девятый и так далее, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Аминь.